0: Bom, hoje talvez o áudio não fique tão bom porque eu tô gravando durante o dia, normalmente eu gravo durante a madrugada e que as coisas são mais silenciosas aqui, mas quando vem a inspiração ela vem e enfim, eu gostaria de falar um pouco sobre o que aconteceu essa semana, da queimada da estátua do Borba Gato e um pouco de como a gente entende o bem e o mal hoje em dia. Eu acho muito interessante quando você tem uma figura a qual você atribui o mal. Porque hoje em dia você pode ver que tudo é muito binário, né? Hoje tudo é muito ou é do bem ou é do mal. E sinceramente, eu acredito que existe sim o bem e o mal absolutos. Eles existem na natureza, eles existem no ramo da moralidade, assim. Numa coisa mais transcendental, talvez. Só que existe um ser humano que é completamente bom. Ou um ser humano que é completamente mal? Não. O bem e o mal absoluto, eles existem. Eles só não existem no ser humano. O ser humano nunca é absolutamente um ou absolutamente um outro. Nós temos os dois. Quando eu fui nomear esse podcast, eu nomeei ele Mundo Cinza justamente por causa disso. Justamente para quebrar um pouco esse padrão de mundo binário, branco e preto, que a gente vê hoje em dia. Ou você é do bem ou você é do mal. E principalmente quando tá alinhado com ideologia. Tal ideologia é do bem e se você seguir ela, você é naturalmente uma pessoa boa, absolutamente boa. Só que é curioso pensar que as pessoas, elas meio que se tornaram ingênuas nesse ponto, porque um ser humano, ele pode ser maravilhoso, incrível, ele pode ter um discurso belíssimo, ele pode ter ações terríveis, ou vice-versa. Ele pode ter um discurso horrível e ter ações muito boas. Cabe a você pensar com base no que você vai julgar as pessoas. Foi acender assim meu charuto. Mas, continuando... O Borba Gato, por exemplo, é um caso... Que me pegou um pouco nesse aspecto, porque eu fiquei pensando. Barbagato matou gente? Matou. Ele matou gente em 1700. A visão, o parâmetro moral do que era você matar alguém naquela época, é diferente do, de como a gente vê isso hoje. Antigamente as pessoas lidavam de uma outra maneira com morte, principalmente com a morte de algumas etnias ou grupos de pessoas em específico. Era... Outro parâmetro, era, era outra moral, sabe? É complicado você julgar hoje uma coisa que aconteceu há 300, 400 anos atrás, porque se eu estivesse ali naquele momento, se eu fosse uma pessoa que nasceu em 1300, eu pensaria como 1300. E isso as pessoas acabam não entendendo. O matou gente, mas tem várias... Tem várias coisas contraditórias da história do Borba Gato, coisas que eu li no livro da história do Brasil, eu vi em alguns lugares, eu não me aprofundei no assunto, mas eu sempre parto da premissa que o Borba Gato não era inteiramente mal. Se você parar pra analisar, nem Hitler era inteiramente mal. Todas as pessoas têm suas próprias justificativas, todas as pessoas têm os seus momentos de luz ali no meio. Por isso eu gosto tanto de, da série Game of Thrones, porque nela você vê personagens que são claramente vilões e eles têm arcos de redenção que acontecem de uma forma natural na história e mesmo assim você não sabe se você ama ou se você odeia eles. Porque você pensa, pô, esse cara empurrou uma criança da janela, mas ele tá salvando o mundo. E isso é a vida real, a vida real é assim, a vida real é feita de pessoas que hora ou outra podem fazer coisas horríveis e hora ou outra podem fazer coisas boas. Às vezes, sem querer até, você não consegue nem controlar ou antecipar esse tipo de ação nas pessoas. E o curioso do barba Gato é que a história que é contada é ele era do mal porque ele matava índios, ele é um genocida. Só que o que, que ele fez? Se não fosse o barba Gato, você não teria as estradas que levam a São Paulo, você não teria milhões de coisas que fizeram a nossa cidade, o nosso estado evoluir economicamente e todo tipo de coisa. Então eu acho muito curioso isso. E sobre o fato dele ter matado ou não, também tem muitas pessoas que... Muitos lugares que eu já vi escrito que Borba Gato, ele na verdade andava com outros índios. Ele viveu em tribos, ele era acolhido pelos pajés durante muito tempo, passou 20 anos em tribos indígenas. Então assim... A questão indígena brasileira nessa época era muito complicado porque não existe os índios aqui no Brasil. Isso é mais uma uma coisa que as pessoas ficam falando de maneira binária. Não existe os índios e os colonizadores, os inimigos, porque os índios aqui no Brasil eram centenas e centenas de tribos que se odiavam entre si e se matavam e algumas ajudavam os portugueses ou os bandeirantes a matar umas às outras. Então você tinha um conflito de interesses muito complexo. Eu acho que chega até a ser um pouco preconceituoso, e é até um pouco racista você pegar e categorizar os índios como todas essas milhares de tribos que tinha aqui que se odiavam e não compartilhavam da mesma cultura. Você pega todas elas e bota dentro do mesmo saco, sabe? E a história do Brasil, a história do mundo, a história da humanidade, as ações humanas são tão complexas Sabe? Teve muito índio que matou português de maneiras absurdas na época da colonização. Isso você consegue encontrar essa informação lendo qualquer livro de história. Os índios mataram muitos portugueses, não foram poucos. Não foi tipo, ah, eles tinham uma pedrinha e um arco e flecha e mataram três caras. Não! Sabe? Teve quase que um, um genocídio ambivalente ali, porque acontecia desta maneira naquela época da história. E por mais que as pessoas queiram que não tenha acontecido, por mais que as pessoas queiram negar todo e qualquer tipo de violência, apagar da história, fingir que não aconteceu, ou então distorcer os fatos, as coisas aconteceram dessa maneira. E não é pra gente julgar os índios, não é pra gente julgar os portugueses, porque eles pensavam com uma cabeça naquela época que eu não conseguiria entender hoje, sabe? Imagina que você entrar numa terra com pessoas desconhecidas que talvez você nem considere pessoas, porque é uma coisa que você nunca viu na sua vida, não tinha internet, não tinha nem mapa direito pra você saber o que, que tinha ali. Então, é uma questão complicada, tanto para os indígenas como para os portugueses. E toda essa história de ficar categorizando as pessoas como o bonzinho ou o mauzinho é muito complicada. sinceramente, por mim, eu deixaria todas as estátuas aí, eu deixaria todos os monumentos aí, todas as igrejas, todas as estátuas, todos os museus, tudo, eu deixaria tudo aí, porque tudo fez parte da história de um mundo, sabe? Se tivesse uma estátua do Hitler, sabe? Ou de qualquer outro genocídio, se tivesse uma estátua do Stalin, sabe? Lenin ali embalsamado, essas coisas não podem deixar de existir, elas estão ali, elas têm que estar ali mesmo, sabe? Porque você passa ali e você pensa, isso aconteceu e isso teve uma importância na sua própria época. E você pode olhar e você pode pensar, isso foi horrível, isso foi terrível, isso não deve ser repetido de maneira alguma. Mas aquilo tá ali, aqui é um registro vívido do que aconteceu. E... E por que as pessoas querem tanto apagar isso? Por que as pessoas querem tanto atribuir um monumento, uma estátua, alguma coisa ofensiva, alguma coisa que não pode existir, uma coisa que, cuja existência é proibida? Toda vez que você proíbe a existência de alguma coisa, toda vez que você pega um assunto e você decreta que este assunto não deve ser falado, é porque tem alguma coisa errada. Sabe? Eu acho que todo o assunto tem que ser falado, toda parte da história tem que ser lembrada, porque nós somos isso. Não vai chegar um dia em que a humanidade vai ser unanimemente boa. Esse dia não vai chegar. Nós, como seres humanos, temos o bem e o mal na gente, e a nossa trajetória de vida nesse mundo, na verdade, é tentar conciliar esses nossos dois lados e tentar controlar os nossos impulsos essa é a nossa jornada nesse mundo. então você chegar e você declarar para o mundo que você é uma pessoa boa porque você acredita em x z que você tá pronto, que você está finalizado que você é perfeito e que por isso você pode ensinar os outros ou decretar que estátua que vai estar tá ali ou não? com base na história que você aprendeu de uma pessoa que nem é formada, com base na história que você viu no Twitter ou no Facebook de quem foi o Borba Gato, do que, que ele fez ou deixou de fazer, sem nunca ir a fundo. Cara, mais uma vez você é um idiota. E eu tô cansada de idiotas, eu tô cansada de idiotas ao meu redor, de pessoas reproduzindo o discurso mais fácil, porque é fácil, é muito fácil você negar a subjetividade humana, é muito fácil você chegar e falar Aí existe o bem e o mal, eu sou do bem. Fulano é do mal. Vamos lutar contra o mal. Vamos lutar contra o mal. Eu vejo isso o tempo inteiro. Você sequer sabe o que é o mal? Você sabe o que é um ser humano fazer uma ação má, cruel, ruim? Porque hoje em dia, essas palavras, esses termos, esses conceitos são tão deturpados e distorcidos. Que eu duvido que 90% das pessoas saibam de fato o que é uma ação cruel, uma ação ruim, hoje em dia. As pessoas estão mais preocupadas no que é considerado hoje uma ação cruel, que aconteceu em 1700. Só que hoje em dia, tudo que a gente está fazendo hoje em dia, daqui a 500 anos pode ser um grande absurdo, e aí? E por causa disso a gente nunca existiu, por causa disso a nossa vida tem que ser apagada da história. É uma, é uma contradição, é um absurdo, eu nem sei, nem sei o que comentar mais sobre isso, mas eu queria deixar, enquanto o assunto tá fresco ainda, eu queria deixar aqui, né? Isso porque eu falei muito da pessoa Borbagato e eu não falei exatamente da, da escultura em si, né? Porque, cara, um homem fez aquela escultura, é, eu moro perto do Borbagato então... Eu sei, as pessoas aqui do bairro gostam do cara que fez a escultura, ele foi um grande marco no bairro, aquilo, e as pessoas se sensibilizam porque eu era um velhinho bem legal, as crianças brincavam na casa dele, ele fez o barbagato, enfim. E aí as pessoas ficam tentando queimar a merda da estátua, sabe? E como se isso fosse apagar alguma coisa, como se isso fosse, sei lá, ressuscitar todos os índios que o Barbagato matou. Como se fosse adiantar alguma coisa, a estátua estar ali ou não. A estátua estando ali é, reforça um genocídio que aconteceu, porra. Então, então a gente toda vez que alguém matar outra pessoa, essa pessoa tem que deixar de existir. Então, se for assim... As pessoas têm que parar de idolatrar Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, Che Guevara, porque todo mundo ali matou gente. E talvez tenham matado bem mais que o Borba se você quer saber. Mas isso não interessa, né? Porque é o lado bom da história. É o lado do bem. E quando você tá do lado do bem, tudo pode. O problema não é matar. O problema é pelo que você está matando, né? O problema é a causa. Se você tá na causa certa, você pode fazer tudo. E é esse o problema.